0: Kyllä vaan köyhät ja kipeät, johan niitä on verorahoilla hyyssätty jo 60-luvulta asti, eikä ne hyyssäämällä lopu ikinä. Eikä niiden hoitaminenkaan loppuisi muuten ikinä, mutta onneksi päättäjät on viime vuosina rukanneet hoitosysteemit siihen malliin, että on ihmiset pääsee hoitoon, työterveyteen ja yksityisille. Köyhiä ja kipeitä ei nyt niin hirveästi kannata hoitaakaan, nehän ei tuota mitään. Ja mitä siitä, jos Suomessa potilaat on eriarvoisessa asemassa toistensa kanssa mitä siitäkin tulisi, jos kaikki mummot ja muut vaivaiset hoidettaisiin viimeisen päälle? Nehän alkaisivat pitää sitä myös itselleen kuuluvana jonkun sortin miehen oikeutena. Nehän voisivat jäädä nurkkiin roikkumaan ja vonkumaan aina vain lisää hoitoa ja lääkkeitä. Kyllä sitä pitää vähän katsoa, kenen hoitoja ja fysioterapioita verorahoilla maksetaan. Ja kyllä se vaan niin on, että toiset ihmiset on tuottavia ja ne hoidetaan ja toiset ei. Sillä ei hän yhteiskunnan rahat millään riitä kaikkien hoitamiseen. Ei Kela mikään rahasampo ole. Ja pitähän ne yksityiset hoitoalan pörssiyhtiötkin pitää osingonjako kunnossa. Kelasta pitää löytyä rahaa lääkärifirmojen asiakasvirran pyörittämiseen. Mistä niille muuten riittäisi tarpeeksi maksukykyisiä asiakkaita? Ja miten kävisi ulkomaisen pörssiyhtiön jakamille osingoille ilman suomalaisten asiakkaiden kantamia kelakorvauksia? Siinä ei auttaisi edes kansainvälisen terveysbisnesfirman nollaverotus veroparatiisissa. Olisi se vaan ihan karmeita osakkeenomistajillekin. Jotta krooninen soteongelma saataisiin joskus hoidettua, perustettiin taas uusi soteohjelman hoitoryhmä. Ja taas kohta se hajotetaan ja perustetaan taas uusi soteongelman hoitoryhmä. Ja... Ja jaba, jaba, jaba. Suomessa päättäjät löivät taas pontevasti tyhjät päänsä yhteen ja kas saatiin aikaan uusi onttokumaus ja pläjäys tyhjää sanahelinää. Ja sitten sitä uutisessa toistetaan niin kuin tyhjän puhuminen sen fiksummaksi toistamalla muuttuisi. Työryhmän tuori Überhaupt-kommissaar taas lausumaan vakiolätinää hiukan mukaellen: Luodaan prosessi ja luodaan olosuhteet, joissa päätökset saadaan aikaan. No voisiko sen sen selvemmin sanoa? Ja kuntauudistusta laahataan sitten siinä perässä, tai ehkä se olikin niin, että sosiaali- ja terveysuudistusta laahataan perässä tai silleen. No joka tapauksessa Suomessa aiotaan edelleen niputtaa kuntarajat ja sote yhteen. Vaikka kukaan ei oikein ole ymmärtänyt miksi, eikä oikein kukaan ymmärrä sitäkään, miksi terveydenhoito pitää rahoittaa ja hoitaa monesta eri tuutista. Rahat ja lääkärit valuu yksityiselle puolelle hoitamaan niitä terveempiä kansalaisia. Jotenkin silleen ne meinaa saada kansalaisten eriarvoisuuden hoidettua. Ja terveyskeskuksissa jonottaa edelleen ne köyhät ja kipeet kyykyssä. No tämmöinen on aikamoinen... Tulevaisuuden vaikka itse asiassa se on tilannekuvaus nykytilanteesta. Suomi on tuhansien järvien maa ja terveyskeskustajaneuvoloiden ja kansanterveyden mallimaa ja silti OECD-tyypit hyppii silmille ja valittaa. Ne väittää, että Suomi mukaan olisi terveydenhuollon suhteen luokkayhteiskunta. Miten on professori emeritus Martti Kekomäki? Onko Suomi luokkayhteiskunta, kun potilaiden kannalta katsotaan?
1: Kyllähän Suomi on luokkayhteiskunta ja tämä eri luokkaisuus käy kaikkein parhaiten esiin juuri siinä tavassa, jolla ihmiset saavat näitä ensimmäisiä yhteydenottoja terveydenhuoltojärjestelmään. Osalle kansalaisista annetaan mahdollisuus vain kävellä ovesta sisään, ja sitten loput ovat jonossa. No mistä
0: tämmöinen jako on tupsahtanut? Eihän se nyt ole mistään aatamista eivasta ei vasta alkanut?
1: Ei, se ei ole sieltä peräisin, vaan tässä on Suomessa yritetty sodan jälkeen aika monia uudistuksia ja tämä järjestelmä on tietyssä mielessä ikään kuin kuori. Uutta on tehty, mutta vanhaa ei ole purettu, kun meille tuli sairausvakuutuslaki, joka sinänsä vuonna 1964 oli varmasti askel oikeaan suuntaan niin se kuitenkin jäi sellaisenaan elämään tilanteessa, jossa sitten vuonna 1972 tehtiin kansanterveyslaki. Siitä alkaen Suomen kansa on tietyssä mielessä jaettu sitten hyödyllisiin ja hyödyttömiin, ja eriarvoisuus on tässä vaiheessa OECD-maiden suurinta.
0: No, mitä se tarkoittaa, että se on OECD-maiden suurta? Kuinka suurta se silloin on? Siellähän on Etelä-Euroopan nämä konkurssivaltiot mukana, ei kai niille pärjätä.
1: Ei me me niille niillekään. Me häviämme muun muassa Portugalille, me häviämme myöskin Yhdysvalloille, jota yleensä on totuttu pitämään terveyspalvelujärjestelmän suurena surkimuksena. Suomi on jumbo siinä tavassa, millä tavalla se jakaa tuloryhmittäin ihmisten mahdollisuudet saada perusterveydenhuollon palveluita.
0: No kuinka me voidaan Jenkkilälle hävitä? Siellähän potilas kuolee sairaalan portaalle, jos ei ole vakuutukset kunnossa.
1: Jenkkilä on jo 60-luvulta, siis ihan Johnsonin ajoilta alkaen, ottanut tämmöisen askeleen kohti sosiaalivakuutusjärjestelmää, Se on rohjannut vakuuttaa kaikki vanhuksensa, siis yli 65-vuotiaat Medicare-järjestelmässä ja kaikki... Ihan köyhät ihmiset, siis todellakin ihan köyhät ihmiset Medicaid-järjestelmässä. Nämä kumpikin on edelleen elossa, niiden etuuksia on leikattu, mutta niillä varmistetaan se, että ihan täysin tulojen mukaan tämä palveluiden jakauma ei Yhdysvalloissa toteudu. Yhdysvaltojen ongelma on itse asiassa väliin putoajat, joita nyt sitten Obama yrittää uudistuksillaan nostaa rattaille.
0: Mikä tässä Suomen nykysysteemissä sitten on se pahin vika, että miten se on mahdollista, että täällä on semmoinen aukko kannattavien ihmisten tai niin tuottavien ihmisten hyödyllisten ja epä- ihmisten. hyödyllisten ihmisten epähyödyllisten välillä? Se
1: on, se on vaan niin sanotusti tullut ja meidän poliittinen koneistomme on ollut kyvytön sitä havaitsemaan ja ne poliitikot, jotka ovat sen ehkä jollain tavalla mieltäneet ongelmaksi, ne ovat sitten joutuneet toisten paineissa pitämään suunsa kiinni.
0: No onhan meillä, meinasin sanoa ruman sana, mutta siis perussuomalaiset. Sieltähän löytyy möykkää joka lähtö. Miten ne tähän lähtöön ei löydy sieltäkään möykkää?
1: Yhdelläkään meidän puolueilla ei ole terveyspoliittista ohjelmaa. Minun mielestäni näiden puolueiden varsinainen poliittinen tehtävä olisi istua alas ja miettiä, mit, mitkä ovat ne, Ominaisuudet, joita he edellyttävät hyvältä terveydenhuoltojärjestelmältä. Ja se voitaisiin viedä vähän pidemmälle. Toin sanoa, että he määrittelisivät ihan selvällä Suomella, mitä tarkoitetaan oikeudenmukaisuudella ja tasa-arvolla. Kannattaa tässä yhteydessä myöskin sanoa, että Yhdysvalloissa ei puhuta hyvässä laadussa pelkästään oikeudenmukaisuudesta, vaan nimenomaan tasa-arvosta, joka on oikeudenmukaisuutta paljon selkeämpiä ja kiistattomampi käsite. Mutta mä vielä jatkan ja sanon, että on se aika er- merkillinen asia, että meillä on, kuinkahan monta suurpuoluetta meillä on, ainakin minä osaan luetella kahdeksan tai yhdeksän joissa on siis kymmeniä tuhansia ihmisiä, ainakin äänestäjiä, ja yhdelläkään näistä puolueista ei ole terveyspoliittista ohjelmaa, jossa rahoituksen oikeudenmukaisuus ja palveluiden oikeudenmukaisuus tulisi selväsanaisesti määritellyksi. Minun mielestäni tämä on juuri sen poliittisen Koneiston on varsinainen tehtävä eikä suinkaan lähteä rakentelemaan jotain hallintohimmeleitä ja, ja katsomaan, että jokainen poliittinen päättäjä saa kahvinsa ja torttunsa mahdollisimman kor- monella poliittisella päätäntätasolla.
0: No mitä, miten ihmeessä se on sitten mahdollista, että siellä missään putikissa ei löydy sellaista sisäistä kritiikkiä, että miten me voidaan suunnitella sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta, jos emme tiedetä mitä me halutaan, eikä tämä nyt totta voi olla?
1: Kyllä vain tällä tavalla on totta minun, minun silmissäni. Mä olen seurannut tätä tangoa nyt suurin piirtein 20 vuotta, ja en mä ole mihinkään muuhun tulokseen voinut seurata sen tulla kuin, että tämä on totisinta totta ja täydellistä poliittista kyvyttömyyttä. Ö,
0: professori Martti Kekomäki, se paikka taisi olla se entinen hallintojohtaja jakkara. Oliko siellä hienot näkealat suomalaiseen poliittiseen terveydenhuoltoon?
1: Kyllä sielläkin jotain tuntumaa sai ja niissä keskusteluissa myöskin kävi ilmi se, että jos otan yhden esimerkin, niin Inhussin niin hallitus, ja tässä siteraan ihan ystäväni Paula Kokkosta, hussin hallitus nimenomaisesti kielsi aikanaan sydämen siirtoleikkaukset tarpeettomina ja kalliina toimenpiteinä. Samaan aikaan meillä on toinen poliittinen apparaatti, joka antaa normit, joiden mukaan naisväestölle tehdään mammografiatutkimuksia. Toinen laissa määrätään mammografiatutkimuksia, tutkimuksista ja toisaalta Hussin hallitus kieltää sydämen siirtoleikkaukset. Totuus on se, että kumpikin näistä hoitoteknologioista, siis mammografiatutkimuksista tutkimuksista ja sydämen siirtoleikkauksista tuottaa terveyttä täsmälleen samalla hyötysuhteella. Ja tätä ei yksikään kummassakaan poliittisessa ryhmässä tuntunut tajuvan.
0: Ja sitten tuota, mitään tutkimuksia ja selityksiä ei tietenkään tarvitse noterata, kun tietää itse paremmin. Juuri
1: niin. Kaikki ne voidaan, niillä voidaan py, pyyhtää pöytää, ellei jotain muuta.
0: Sitten. No entäs sitten, voiko semmoinen pitää paikkansa, kun törmäsin semmoisenkin tietoon, että tässä Suomen tasavallassa, vaikka tasa-arvoisia ollaankin, toiset on vähän enemmän tar- tasa-arvoisia, niin köyhin viidennes väestöstä kuolee nuorempana ja niiden, Tämä eliniän odote on laskenut samaan aikaan, kun muilla ihmisillä eliniän odote on pidentynyt, eli eletään vanhemmaksi, jos se ei nyt satuta kuulumaan siihen. Viimeiseen viidennekseen. Miten Joka. tämä on mahdollista? se on ihan kehitysmaa meininkiä, että tai entinen neuvostoliitto, kun sortun niin siellä rupesi elinijät lyhenemään. Ihmiset kuoli nuorempina kuin vanhempansa.
1: Juuri. Ja kyllähän tämä kehitys on, nythän sanotaan, palaan kohta hetken kuluttua tuohon asiaan, nythän sanotaan, että Yhdysvalloissa nykyinen sukupolvi tulee elämään jo lyhyemmän aikaa kuin edellinen. Toisin sanoen, meillä, meillä tämä, nämä elintavat syövät meidän elinajan odotetta, siis liika syöminen ja heikon ruuan syöminen ja liikkumattomuus, päihteiden käyttö ja ja osittain sitten ihmisten väliset suhteet menevät niin huonoksi, että että kokonaisen kansakunnan elinajan odote alkaa lyhentyä. Mutta mennään tähän suomalaiseen tilanteeseen hetkeksi. Tässä
0: ei kaikki rupea kuolemaan nuorempina. Ei
1: kaikki. Ei toistaiseksi meillä on todellakin neljä Ylintä viidennestä siis 80 prosenttia kansasta on selvästi hyötynyt viimeisten parinkymmenen vuoden aikana, itse asiassa viimeisen kymmenen vuoden aikana, ja sitten... Heikko viidenne sen elinajan odote on lyhentynyt. Nyt tietenkin täytyy pitää mielessä, että, että nämä elintapa sairaudet myöskin Suomessa, ajattelen ed- ed- lähinnä siis tupakkaa ja alkoholia, ne, ne ryvästyvät hyvin vahvasti tähän alimpaan tuloviidennekseen, mutta se eivät suinkaan selitä kokonaan tätä kuolleisuuseroa. Vaan arvioni mukaan, jolle on aika vaikea nyt löytää ihan tarkkoja tarkkoja viitteitä, arvioni mukaan puolet tästä kuolleisuuslisästä johtuu siitä, että pääsy terveyskeskuksiin edellyttää monien viikkojen odotusta ja se merkitsee taas sitä, että muun muassa semmoisilla isoilla Osittain henkeä pelastavilla, osittain elämänlaatua parantavilla toimenpiteillä kuin sydämen oitusleikkauksilla, niissä on sadan prosentin ero eri tuloryhmien välillä. Siis köyhä viidennes saa puolet siitä leikkausmäärästä ja palolaajennusmäärästä kuin vaurain viidennes, siitä huolimatta... Anteeksi, he saavat saman määrän, mutta heidän kuolleisuutensa on kaksinkertainen. Toisin sanoen siitä todellakin puuttuu puolet. Jos me katsotaan alimman viidenneksen kannalta tätä asiaa, niin ylin viidennessä saa 100 prosenttia enemmän näitä, siis kaksinkertaisen määrän enemmän näitä ohitusleikkaustoimenpiteitä. Myöskin tälle asialle kannattaisi, tätä kannattaisi pohtia ja miettiä oikeasti, mistä tämä johtuu. Onko kysymys siitä, että ihmiset eivät pääse terveyskeskukseen pikkusen vaivaavan sydämensä takia, vai onko kysymys siitä, että he, he eivät oikeastaan osaa edes hakeutua hoitoon. Siis kyvyttömyydestä käyttää hoitojärjestelmää. Tämäkin on mahdollista, mutta jotain täytyy tehdä sille, että meillä, meillä tämä OECD määrittelemä niin sanottu horisontaalinen epätasa-arvo, joka tarkoittaa sitä, että peruspalveluihin pääsy riippuu täysin ihmisen vuosipalkasta tai vuosituloista. Siihen saadaan jokin korjaus.
0: No, miten tämä ylipäätään voi olla tällainen tämä systeemi, kun kerran se terveyskeskus on sama kaikille? Mennäänkö sinne sitten sen mukaan, että on verokirjan ote mukana tai jotain, että mä menenkin tuosta jonosta vähän ohi?
1: Kyllä mä uskoisin, että aika paljon tämä kuitenkin lähtee siitä, että akuuteissa terveyshäiriöissä työssä olevilla ihmisillä, muun muassa kaikilla kansanedustajilla. Siis eihän meillä kansanedustajat edusta kansaa, koska heillä on kaikilla työterveyspalvelut. Se on porukka, jolla on prosenttiset työterveyspalvelut käytettävissään. Kyllä tämä ero johtuu osittain. Ja aika suurelta osalta siitä, että tuloisilla ihmisillä on omat ohituskanavansa, joita yhteisesti kuitenkin rahoitetaan.
0: No mistä sitten me ollaan tämmöiseen päädytty, että kansanedustajilla on vähän niin kuin muinaisessa neuvostoliitossa, niin niillä on eri palvelut kuin tavallisella rahvaalla. Ja sitten tavallinen rahvaskin on vielä parissa kolmessa luokassa jaettuna, että pahnanpojimaiset, niitä on nyt sitten pa- paiemmin hoidellakaan. Jonottakoon siellä kyllä, ne jonoon kuolee aikanaan, niin niistäkin päästään.
1: Joo, se on tietenkin karkeasti ilmastuna noin, mutta kyllä tässä järjestelmässä on tiettyjä neuvostomaisia piirteitä. Neuvostoliitto oli hyvin tehokas jakamaan ihmiset sitten puolueen jäsenyyden ja hyödyllisyyden ja jopa toimipaikan mukaan, mukaan erilaisiin kategorioihin. Siellä oli oma vakuutusjärjestelmä. Mustanmeren laivastolle ja, ja pohjoiselle laivastolle ja, ja niin poispäin. Se oli hyvin monenlaisia jär, järjestelmiä ja ne, jotka olivat hyödyttömiä, niin niiden elinajanodot oli myöskin siinä maassa kaikkein lyhin.
0: Eli siinä, siihen suuntaan ollaan meilläkin nyt no, Meillä on jo.
1: onnistuttu rakentamaan systeemi juuri sen vuoksi, olen kirjoituksissani käyttänyt sanaa, meidän tulisi länsimaistaa. Systeemimme, ja tässä joku otti netin, netin kautta yhteyttä ja kysyi, mitä minä tarkoitan. Tarkoitanko minä Etelä-Euroopan maita? Minä sanoin, että minä tarkoitan nyt Ruotsia, Tanskaa, osittain Norjaa. Ja minä toivoisin, että Suomi siirtyisi takaisin tähän pohjoismaisten, pohjoismaisten hyvinvointivaltioiden perheeseen, josta se on kummallisella tavalla sitten lipuamassa ulos.
0: Radio puhet ja teot ohjelmassa selvitellään, milloin mitäkin asioita, missä puheet ja teot menee ristiä. Tämä suomalaisten terveydenhoito on kyllä yksi sellainen, missä on ihan hirveästi puhetta. Ja teot on jäänyt sinne lainsäädäntöön 60- ja 70-luvulla ja mitä sen jälkeen on muuta tehty kuin jaettu kansaa kahtia. Mutta kuinka se on, kun tässä ollaan niin pohjoismaisia ja meillä on se pakkoruotsikin roikkuu vielä kouluohjelmissa mukana. niin Miten me nyt sitten ollaan niin eri pulkkaan päädytty, tai ollaanko pudottu veneestä kuin se muinainen eno silloin aikoinaan. Professori Emeritus Martti Kekomäki, Millästä tämmöinen voidaan selittää, kun ollaan kuitenkin olevinaan Pohjoismainen maa ja Ruotsiakin osataan jotenkuten pakolla?
1: Se on yksi semmoinen historiallinen seikka, joka on pitänyt lappuja suomalaisten silmillä, ja se on se on tällainen hokema siitä, että Suomi on terveydenhuollon mallimaa.
0: Jäänyt levy päälle. Se on jäänyt
1: levy päälle. Vuodesta 1978 oli tämmöinen Almaataan kokous, jossa, jossa Suomi nostettiin mallimaaksi. Sitä ei pidetty suinkaan luokan parhaana, mutta katsottiin, että on järkevää luoda vahva perusterveydenhuolto tavallaan. Tukemaan ihmisiä jokapäiväisissä valinnoissa ja myöskin sitten toimimaan tämmöisenä tietynsorttina seulontaporttina, että kaikki ihmiset eivät suoraan kävele sairaalaan ja, ja tähän kalliiseen koneistoon, jossa heille suurelta osalta tehdään sitten mahdollisesti turhia tutkimuksia ja hoitoja. Tämä oli se mallimaan idea, mutta tämä levy jäi todellakin päälle ja ihmisille vakiintui se usko, että kaikki on tasavallassa hyvin Siihen saakka, kun sitten OECDstä huomattavat asiantuntijat tulivat kerta kerran jälkeen sormipystyssä sanomaan, että teillä suomalaiset, teillä on kasvava ongelma. Ja pikkuhiljaa meillä myöskin meidän terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ahkerat tutkijat keräsivät yhteisöissä ulkomaiden kanssa, keräsivät sitten numeroaineistoa ja kaskummaa. Se osoitti, että OECDn ihmiset olivat tässä arvostelussaan täysin oikeassa. Ja tässä sitä nyt ollaan. En suinkaan mollaa kaikkea suomalaista julkista terveydenhuoltoa. Meillä on tehty hienoja ratkaisuja, ne on paikallisia. Niihin kuuluu, minun mielestäni kuuluu Forssan ratkaisu, joka on esimerkkinen. Se on tehty ilman, että lakia on muutettu vähäkään. Meillä on myöskin Etelä-Karjalassa aktiivisuutta näiden sosiaali- ja terveyspalveluiden yhdistämiseksi. Meillä on hyvää johtajuutta, minun mielestäni, niin Sipoossa kuin Kirkkonummellakin, niin sanotusti uuden ajan käsittämistä. Ne on tämmöisiä pieniä läiskäisiä uudistuksia, ja ne hyvin pitkälti lähtevät siis, rakentuvat nykyisen lainsäädännön pohjalle, mutta ne on edellyttäneet myöskin visionääristä siis oikeasti asiattajuavaa johtajaa, joka on, joka, jonka johtajuus ei suinkaan riitu, riipu sukupuolesta. Siellä on sekä naislääkäreitä että mieslääkäreitä, jotka ovat tajunneet ja myöskin lää, ei-lääkäreitä. Lappeenrannan suunnalla, jotka ovat tajunneet sen, mitä pitäisi tehdä ja mihin suuntaan tätä palloa pitäisi potkia.
0: No mikäs takia sitten on päässyt unohtumaan, että mitä varten se sosiaali- ja terveydenhuoltosysteemi on olemassa? Et sehän on kohta kuin koululaitos, että se on sitä varten, että siellä voidaan kiistellä siitä, saako oppilaan koskea vai ei sen sijaan, että keskityttäisiin siihen tehtävään, mitä varten se on joskus 200 vuotta sitten perustettu. Ja tässä on varmaan sama juttu, että semmoista juupaseipäs, juupaseipäs, 30 000, 20 000, 50 000, 100 000 ihmistä paljonko pistetään kuntaan. Mitä se liittyy terveydenhuoltoon? Eikö se ole tarkoitus, että sairastuneet ihmiset parannetaan ja terveet pidetään terveenä? Luulisi, että se on tämän sosiaali- ja terveystoimen niin kuin pääasiallinen leipäla ja se muu lässyttely joutaa sitten ihan vapaa Sitä voi harrastaa sitten omalla ajallaan. Joo,
1: sitä voi harrastaa, mutta siihen liittyy tietenkin, jos rumasti sano niin siihen liittyy näitä, tätä, tätä ihanaa byrokratiaa ja kaikkea laskujen siirtelyä. Siihen, siihen liittyy paljon kahvittelua ja tortun syöntiä, siihen liittyy vallan makua. Aika monella portailla, ihmiset, jotka ovat näissä terveyslautakunnissa, niin he tuntevat olevansa jollain tavalla ison kukkulan päällä, josta he sitten jakavat näitä Pinnosia. pennosia ja, ja, vo, ja voi sanoa hoitomahdollisuuksia. Kaikki tämä täytyy tietyssä mielessä nähdä, että se nyt ei ole pelkästään tätä terveyden edistämistä tai sairaiden hoitoa. Se on mun mielestä niin aika hyvä jako muuten tuo. Terveyden edistäminen ja sairaiden hoito. Ja siitä no, voisi... Mitä
0: muuta virkaa koko systeemillä on? Eihän <laughs> ei, se, on ei se siis ole mikään kahvijuontikerho tai juokoon kahvit omalla kustannuksella joo, ei sen pitäisi
1: olla, Ei sen pitäisi olla. Mutta vielä tartun kiinni tuohon, että toi terveyden edistäminen ja, ja ongelmien hoitaminen, ne antaa itse asiassa ne kaksi tehtävää koko tälle systeemille. Ja ne kaksi tehtävää itse asiassa määrittelee myöskin ne isoimmat toimijat. Näissä sote on koko ajan pyritty siihen, että, että tämä järjestelmä olisi kaksiportainen. Ja mun mielestä ne portaat luonnollisesti ovat olemassa nyt jo. Se alin porras tai ihmisiä lähinnä oleva porras on kunta, joka on demokraattisen vaikuttamisen ja se on osallisuuden ja se on, se on monipuolisen terveyden edistämisen, semmoinen hyvin luonnollinen ympäristö. Ja sitten kaikki tämä muu, minun mielestäni, kuuluu johonkin semmoiseen tasoon, jossa on paljon asiantuntemusta ja jossa nämä sekä sosiaalipuolen että terveyspuolen rahat on samassa kupissa. Sen takia, että niillä on ihan yhteinen tuote, joka suinkaan ei ole palvelu, vaan se on yksilön pärjääminen. Tätä pärjäämisajattelua minä haluaisin myydä hyvin aktiivisesti myöskin meidän meidän poliittisille päättäjille kysymyksessä todellakaan ei ole palvelu, luokkaa, tukan leikkuu tai matkatoimisto, vaan kysymyksessä on investointi yhden ihmisen tilanteeseen niin, että hän hyötyy siitä ja että hän pärjää paremmin omillaan. Pärjääminen eri iässä tarkoittaa ihan eri asioita lapsella. Se on sitä, että hänellä on turvaa ja että hänellä on kotia ihmisiä, joihin voi luottaa. Nuorella se on kykyä hankkia koulutusta ja oppia, sillä tavalla valmistautua elämän haasteisiin. Aikuisella se on kykyä pysyä sorvin tai kirjoituspöydän ääressä ja saada aikaan Suomen kansalaisena jotain. Ja vanhuksella hyvin pitkälti pärjääminen tarkoittaa sitä, että hän saa elää omissa Rakkaissa ympäristöissä ja ilman laitoshoidon tarvetta ja että hänellä on myöskin koko ajan tunne siitä, että häntä ei ole hylätty.
0: No mites tämä nyt sopii siihen, kun näitä, sitten kun näitä palveluita on tässä viimeiset muutamat vuodet yksityistetty ja maksettu Keimansaarille ja mihin liian Neitsytsaarille sitten veronmaksajien rahoista merkittäviä junalastillisia rahoja, niin siinähän on nimenomaan ostettu palveluita, että siellä käy sairaanhoitaja kääntymässä tai lääkäri käy kääntymässä ja sitten jos se tekee jotain, niin siitä laskutetaan erikseen. Eihän se on niin kuin on siellä palvelutalossa ja jos tarvii verenpaine mitata, niin siitä laskutetaan erikseen, jos lääkkeet äm, lajitellaan dosettiin, niin siitä laskutetaan erikseen. Että siinä mitään hyvinvointia terveyttä eikä pärjäämistä myydä vaan jokainen pykälä on erikseen laskutettava palvelu.
1: Näin se justi tuntuu käyttöön, mutta Kyllä ei Viestejä on niin monta tullut että tuntematta nyt omakohtaisesti vielä näiden pitkäaikais elämää, elämään, niin liian monesta paikasta tulee saman sisältöinen viesti. Toisin sanoen pääomasijoittajat näkevät että Suomi on minne sosiaalipalvelujärjestelminen aika lailla helposti höynäytet lypsylehmä. lypsylehmä ja että sieltä pystytään kuorimaan sitten mukavasti tätä osingonmaksukykyä ulkomaisille omistajille. Minun mielestäni kaikki raha pitää käyttää sosiaalipalveluihin eikä osingonmaksuun. Se on mielestäni ensimmäinen lähtökohta. Toinen lähtökohta on se, että sosiaalipalveluraha on se sitten terveys- tai sosiaalipuolelta tulevaa. Se ei missään oloissa saa lisätä kansalaisten eriarvoisuutta. Että se, se asia, että meillä on useampi rahoituskanava, jotka kuitenkin ovat osia julkisesta rahoitusjärjestelmästä, ja jotka lisäävät omalta osaltaan terveyden eriarvoisuutta, niin se on minun mielestäni täysin käsittämätön asia.
0: No, miten se sitten hoidettaisiin niin, että se rahoitus tulisi jostain harvemmasta kuin kahdesta tuutista? Jos vaikka saa sen tulemaan yhdestä tuutista, niin miten se maailmassa sitten vaikuttaa? Tai Suomessa?
1: Jo, otetaan taas vähän kansainvälistä vauhtia. Siis mun tietääkseni, hän on yrittänyt näitä asioita viimeisten parinkymmenen vuoden aikana selvittää, Selvimmin monikanavaisessa rahoituksessa on Suomi ja Yhdysvallat. Yhdysvallat on jo liittovaltiotasolla vielä monikanavainen systeemi ja on uppoamassa ihan kansantaloudellisesti näihin terveyspalveluongelmiin, mutta siellä on osavaltioita, jotka jo pyristelevät irti tästä hassunkurisuudesta. Muun muassa Vermontin osavaltio, jolla on selkeä suunnitelma siirtyä yhden rahoitusrännin malliin ihan lähivuosina. Ruotsi lopetti monikanavaisen rahoitusjärjestelmänsä jo 80-luvulla. Saksassa tämä sairauskassat olivat ammattikohtaisia aika kauan, mutta Saksassakin on tietäväni mukaan yli kymmenen vuotta ollut kaikilla kansalaisilla mahdollisuus valita tämä rahoitus ihan vapaasti. Ne on periaatteessa kaikki siis samanarvoisessa tilanteessa ja tietyssä mielessä nämä rahoituskanavat kilpailevat keskenään. Mutta ne, ne on ihan teknisiä asioita. Ne eivät erottele kansalaisia, vaan ne pyrkivät sitten niin sanotusti parempaan palveluun. Mutta Suomessa tämä kehitys ei ole lähtenyt liikkeelle. Meillähän puhutaan jotakin tästä rahoitusjärjestelmistä ja puhutaan siitä, miten tätä asiaa sitten tämän kuuluisan kuntauudistuksen jälkeen mukavasti tehdään. Mutta mun mielestäni tämä kuulutus ensimmäisenä ottaa pöydälle ja vasta sen jälkeen, Lähteä ruotimaan sitten näitä laatikkoleikkejä ja katsoa, minkälainen palvelujärjestelmä tästä tulee. Minä en ainakaan jaksa enää odottaa sitä, että, että meillä jossain vaiheessa luovuttaisiin monikanavaisista systeemistä. Kyllä se aika on nyt ja tämän hallituksen aikana. Sanottiin hallitusohjelmassa sitten ihan mitä tahansa.
0: Niin mikä tässä nyt on se selitys sille, voiko sitä mitenkään järjellä ymmärtää, että minkä takia se hallitusohjelma menee ohi, Kaikesta. Vaikka nyt on tuhanteen kertaan todistettu, että se 70-luvun lopun hokema Suomi terveydenhuollon mallimaana, niin sehän oli silloin 70-luvun lopulla ja siitä on aikaa mennyt aika paljon ja aika ihanu ohi näistä suomalaisista systeemeistä, niin tämmöisenkin juttuun törmäsin että EU aikoo ajaa läpi tämmöisen yksikanavaisen rahoitusmallin, niin mitä järkeä täällä on välillä tehdä tämmöinen ihminen ratkaisu? Hirveästi menee aikaa, rahaa, vaivaa, komitioita ja pyöriä ja kahvia juodaan, että tehdään täällä semmoinen systeemi, mikä on edelleen monikanavainen, edelleen köyhät kyykkyyn ja edelleen köyhillä elinijän odote lyhenee ja muilla pitenee, jos pitenee, jos sen ne syö itseään hengiltä. Niin tuota, mitä järkeä tämmöisessä vaihtoehdossa on, jos sieltä on kerran tulossa semmoinen iso niin, en... käsky, että nyt yhteen tuuttiin se rahoitus ja kansalaiset samalle viivalle
1: tautia Joo, tämä, hoidetaan? Tästä mä en Eikä... tiedä, kuinka vahvasti tämä on EUn ajatus, mutta mä olen ainakin itse heittänyt sen, voi sanoa, leikilläni ja näin pikku ilmaan, että kyllä EUsta vielä hassumpiakin erilaisia kurkunkäyryysdirektiivejä on tullut. Ja, ja jos EU tajuaa sen, että täällä on valtakuntia, joissa julkinen raha ja julkisen, julkisella rahalla maksettaviin palveluihin tätä väestöä jaetaan vuohi ja lampaisiin, niin kuvittelisi, että EU aika helposti ottaisi tällaisen omalle, omalle toiminta, toimintalistalleen. Se on Minun osaltani se on toistaiseksi toive, toiveajattelua mutta Epäilen kyllä, että, että tämän asian on huomannut joku muukin ja hakee niin sanotusti muutokseen vauhtia Euroopan unionin tasolta.
0: No jos ne oecd kyyläjät on tätä asiaa jo useamman kerran arvostelleet, niin kai nyt siitä on kertonut muillekin kuin suomalaisille.
1: Niin kuvittelisin. Ainakin
0: ruotsalaiset varmaan hihittelee vahingoniloisena.
1: Kyllä mä niin kuvittelisin, joo. Ruotsissahan on... Aika monta kertaa nyt on tässä, tässä viimeisten vuosien aikana vedottu siihen, muun muassa tässä kansalaisten valinnanvapautta, valinnanvapaudesta puhuttaessa ja, ja yksityispalveluiden arvon noususta puhuttaessa, niin on vedottu tähän Ruotsin malliin. Mutta silloin kun Ruotsin mallia otetaan Suomeen esimerkiksi, niin se ei sovi ollenkaan, että sieltä otetaan vain joku valinnanvapausosuus. Se kannattaa pitää mielessä, että silloin myöskin Kela on sluupattu, se on, se on yhteydessä. Kannavaa, tämä rahoitus ja myöskin Ruotsissa on toteutettu se, että, meidän lääkäri, että ruotsalainen lääkärikunta ei istu kahdella tuolilla, vaan istuu tukevasti yhdellä tuolilla, tuottaa joko yksityisiä palveluita tai julkisia palveluita ja myöskin nämä julkiset palvelut voivat sitten olla, anteeksi, yksityiset palvelut voivat olla alihankinta-asemassa julkiseen sektoriin nähden. Toisin sanoen, minä en pidä siitä, että Pinseteillä poimitaan ruotsalaisesta terveysuudistuksesta joitakin osia, jotka ovat joidenkin mielestä hyödyllisiä ja jätetään kaikki loppu sitten ottamatta. Jos otetaan, niin otetaan sitten kaikki tai ei mitään.
0: Eikö me mene taas siihen systeemiin, mitä täällä on harrastettu, en nyt tiedä kuinka monta kymmentä vuotta, että jos sieltä pinseteiltä poimitaan sieltä taas jotain ja niitä sitten kursitaan kiinni tähän nykyiseen tilkkutäkkiin, niin tilkkutäkki on entistä... Joo,
1: kyllä on olen kokonaisuudistuksen kannalla. Kyllä on olen myöskin se, että kyllä se tilkkutänkki aika lopet ratkee näistä saumoista. Sehän
0: ratkee, se jo on sieltä on täältä mitään. koko ajan. Joo,
1: kyllä se on. No mikä,
0: no mikä se Tanskamalli sitten on, kun se on no, taas
1: eri että mä tuntisin sen, sen paremmin. Mutta se on aika isosti valtaa näillä, näillä viidellä yliopistosairaalapiirillä, piirillä, jotka siis vastaa erityisvastuualloja Suomessa. Jokainen käsittää miljoona ihmistä, miljoona Tanskalaista. Yksityis, tämä perusterveydenhuollon palvelut ovat, ovat osittain e, tuotettu yksityisten lääkäreiden yksityisten ammattiharjoittajia osittain sitten virkalääkäreiden toimesta. Ja tanskalaiset tuntuvat pitävän tätä malliaan koko lailla toimivana. Samalla tavalla Norjassa myöskin tämä perusterveydenhuollon palvelut, siis terveyskeskuspalvelut osittain tuotetaan yksityisten ja osittain julkisten lääkäreiden toimesta ja siellä norjalainen keskimäärin ei edes tiedä sitä, onko hän yksityisen vai julkisen lääkärin potilas. Näin sanotaan. He eivät edes itse tiedä sitä. Niin samanlaisia nämä on. Meillä Lääkäriliitto puhuu paljon ammatinharjoittajamallista ja minulle se käy ihan hyvin, kunhan vain selitetään, että mistä ammatinharjoittajamallissa tulo muodostuu ja millä tavalla ammatinharjoittajamallissa valvotaan sitä, että lääkäri tekee oikeasti niitä Töitä ja käyttää niitä hoitomenetelmiä, joiden vaikuttavuudesta on näyttöä. Toisin sanoen, että tämä palkkausjärjestelmä ja, ja työn sisältö, kunhan niistä sovitaan, niin mun mielestä nyt sopii aivan hyvin, mikä tämä nimikes sitten onkin, koska niiden toimintatavat ovat silloin täysin samanlaiset.
0: No miten ne norjalaiset on saanut toimimaan sen, että terveyskeskus voi olla yksityinen tai... Tämmöinen kirottu monikansallinen roistofirma. Ja sitten se va- molemmat toimii yhtä hyvin, vai toimiks ne yhtä huonosti? Mä en
1: tiedä, mä en tiedä, että tällaisia vertailuja, mä en pysty sanomaan, mutta norjalaisten tyytyväisyys tähän järjestelmään tuntuu olevan selvästi parempi kuin suomalaisten. Pysyäkseni vielä Norjassa. Norjassa on tehty vuonna 2004 uudistus, jossa erikoissairaanhoito otettiin kokonaan valtiolle. Ja Suomessa on myöskin niitä tahoja, jotka ovat toistamiseen solkuttaneet sitä, että kun kaikki sairaalahoito otetaan valtiolle, niin sitten suuri viisaus ja suuri tasa-arvoisuus vallitsee. Norjalaiset etsivät tällä ratkaisullaan kustannushelpotusta. He laskivat, että ensimmäisenä vuonna, eli vuonna 2005, he ovat säästäneet jo 5 prosenttia erikoissairaanhoidon menoista. Totuus oli kuitenkin täysin toinen. Vuonna 2005 kustannukset olivat yhdessä vuodessa pompanneet 11 prosenttia ylöspäin. Ja mikä tässä, tässä tätä selittää? Tätä selittää se, että, että silloin kun meillä on eri omistaja, siis valtio ja, ja kunta, ne ovat eri omistajia tällä järjestelmälle, niin silloin taaskin syntyy tämmöinen kustannusten Sauma. siirto. Näitä saumoja ei pidä olla. Ja juuri sen vuoksi myöskin suomalaisessa terveysuudistuksessa, jos siitä halutaan se hyöty ulos, mikä mikä siitä halutaan, niin meidän täytyy voida käsitellä perusterveydenhuoltoa ja erikoissairaanhoitoa, eli terveyskeskusta ja sairaalaa yhtenä kokonaisuutena, jonka sisällä se potilas on kulloinkin siinä paikassa, jossa hän saa hänen sairaustilansa vaatimaan hoitoa turvallisesti ja tehokkaasti. Ja silloin se merkitsee näiden tehtävien uudelleenjakoa. Ja se merkitsee myöskin sitä, että suomalaisessa terveyskeskuksessa se oppiminen käy mahdolliseksi sen vuoksi, että siellä käy ajoittain erikoislääkäreitä, niin kuin käy suomalaisissa muutamissa terveyskeskuksissa nyt jo. He eivät suinkaan siellä otat hoitaakseen Asioita, jotka kuuluvat terveyskeskuslääkärille, vaan he nimenomaan kouluttavat, luovat oppimisympäristön ja sillä tavalla myöskin terveyskeskuksesta tulee haluttu työpaikka. Ihmiset eivät halua tehdä töitä paikassa, jossa heidän työhallintansa on huono, jossa heidät unohdetaan ja jossa he eivät pysty oppimaan vuosien mittaan yhtään mitään, vaan he haluavat nimenomaan olla siellä, missä missä opitaan, missä tieto siirtyy, potilaat ovat tyytyväisiä ja saavat ajoissa oman hoitonsa.
0: Onko näillä saumoilla muuta virkaa kuin että siinä on se rajakohta, että molemmat, molemmilla puolilla saumaa olevat osapuolet yrittää siirtää kaikki kuluja tuottavat toimenpiteet toisille ja se potilas pomppii sinä kahta edes sun takaisin. Bing bong, bing bong.
1: Se on on tuntuva ongelma perusterveys- ja erikoissairaanhoidossa, mutta vielä suurempi ongelma se on tietenkin Kelan rahoitteisessa lääkepuuhassa. Kela rahoittaa meillä siis potilaiden lääkkeet ja taas esimerkiksi leikkaushoidon rahoittaa kunta. Siinä on kaksi eri maksajaa, jolloin tämä bing-bong meneekin Kelan ja kunnan välillä. Ja tätä kela, on, voittaa, joo, on joo, kela, kela yleensä voittaa nämä asiat, mutta tällaisia systeemeitä ei pidä rakentaa ja tässä monikanavaisuuden purussa, niin yksi iso asia on se, että, että silloin hoito määräytyy sen mukaan, mikä on järkevää, eikä sen mukaan, kenelle se lasku lähetetään. Tämä on iso asia ja mun mielestäni juuri tämä on yksi painava syy ajaa kohti yksikanavaisesta rahoitusjärjestelmää.
0: No, miten se voi olla mahdollista, että Suomessa on niin sanoisiko nyt, vähäjärkiset päättäjät, että ne ei ymmärrä sitä, että siellä systeemissä on tarkoitus hoitaa se potilas terveeksi ja sitten kun se on terveen, niin sitten se pyritään pitämään terveenä. Sitä se saa kyllä hoitaa aika paljon ominkin avoin monessa tapauksessa, että kun se nykyään menee sen mukaan, että kuka maksaa, niin siitä väännetään kättä. Ihan kuin se nyt olisi sen systeemin tarkoitus, että jokainen yrittää siirtää itsensä mahdollisesti kohdistuvat maksut sille toiselle osapuolelle. Aivan. Tämä, tässä on niin järjehäiväinen, niin minkä takia tällaista systeemiä nyt halutaan vaan muuttaa toiseen muotoon, mutta kaikki ne rajat sinne jätetään väliin, että edelleen se jatkuu ja edelleen köyhät on siellä kyykyssä, jos he eivät kuole
1: jonoon. Tätä mä olen kysellyt usean vuoden ajan saamatta vastausta poliittisilta päättäjiltä. Itse tyykönä, jos nyt tässä rohkeinen, kun Radio on, radio on kerran on manattu puhumaan, niin epäilem aika vahvasti sitä, että, että meillä, me elämme tällaisissa korporaatioiden maassa, että tämä ei varsinaisesti ole demokratia, vaan meillä tämän eduskunnan yli asioista hyvin vahvasti meidän työmarkkinajärjestelmämme. Kaikki kunnia periaatteessa kolmikannalle, ihan alkaen tammikuun käden puristuksesta ja asevelisosialismista ja tupoista ja kaikesta tästä, siis kaikki kunnia tälle. Mutta nyt tässä tilanteessa minä sanoisin, että kyllä meidän, meidän parlamenttimme, meidän eduskunnamme täytyisi jollain tavalla ottaa huomioon se, että suomalaisten enemmistö ei itse asiassa enää ole. Työssä, se on työelämän ulkopuolella, muutenhan meidän huoltosuhteemme ei voi olla yli yhden. Kyllä jossain vaiheessa näiden 200 päättäjän pitäisi ottaa huomioon se, että heidän heidän vastuullaan on koko kansa eikä pelkästään korporaatioiden näiden työmarkkinajärjestöjen hyvä.
0: No, sitä säästöä vai kuluja sitten yhteiskunnalle, kun nämä nykyisellään tuottavat ihmiset hoidetaan siellä työterveydessä? Ja, tai sitten ne osaavat hakeutua tuonne yksityispuolelle ja rahast, r- laskut menee Kelan kautta sitten veromaksajien kukkaroon joka tapauksessa. niin kun se eläkeläisten ja alaikäisten ja muiden työelämästä poissaolijoiden osuus koko ajan kasvaa, 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 niin yhteiskunta säästää rahaa, kun niitä ei sitten hoideta turhan päätä. Joo, se, ei tuota
1: jo, t- tämä mikään yksinkertainen asia ole. Meidän täytyy näissä ratkaisuissa yrittää vähän luntata, mitä naapurit on tehneet, suomalainen Työterveyshuolto on saanut paljon kiitosta OECDltä, sekin täytyy myöntää. Mutta mä kysyn heti perään, mikä on tämän kiitoksen hinta? Mitä, mitä siitä muu osa väestöstä on joutunut maksamaan? Nuoleenäppejä. Mä, myöskin yhden, mä yhden esimerkin, että, että meillä oli, se on tietenkin paljon, paljon pienempi esimerkki kuin koko tämä työaikäisten esimerkki, ja se on meidän puolustusvoimien erikoissairaanhoito. Olin aikanaan työryhmässä joskus 90-luvun alussa, joka esitti, että me Ruotsin mallin mukaan hävittäisimme puolustusvoimien omat erikoissairaalat, KSS1 ja KSS2, ja siirtäisimme kaikki nämä Hoitoa tarvitsevat, leikkaushoitoa tai muuta hoitoa tarvitsevat siviilisairaaloihin. Ja silloin sanottiin, että ei näin voi tehdä, koska heidän täytyy päästä asevelvollista ja myöskin kantahenkilökunnan nopeasti takaisin omaan työhönsä ja koulutusympäristöön. Näin kuitenkin myöhemmin tehtiin, eikä kukaan tunnu enää narisevan siitä, että, että siellä on jotain tällaisia julkisen sektorin lyhyitä ohituskanavia sitten Joku tämmöinen välimalli siihen täytyy sitten jotenkin järjestää, mutta koko ajan täytyy pitää mielessä, että tehdään mikä muutos hyvänsä. Näiden kokonaiskustannusten ei voi katsoa nousevan tästä muutoksesta. Meillä täytyy olla monia momentteja, jotka pienentävät suomalaisen terveydenhuollon kokonaiskustannuksia. Myöskin niitä säästämiskohteita voidaan nimetä aika monta ihan tältä paikalta. Yksi niistä on posketon laskuliikenne. Kuntien ja sairaanhoitopiirien välillä. Lasku sinne, lasku tänne. Niitä ei yleensä riitä oteta, mutta sekin työllistää satoja ihmisiä tässä maassa. Meillä on tietojärjestelmät, jotka ovat ihan vaarin aikaisia. lääkäriiton arvioiden mukaan 600 lääkäriä koko ajan tuijottaa jotain, jotain ö, tiimalasia. Systeemeissä, jotka ovat täysin yhteen sopimattomia. Säästämismahdollisuuksia on varmasti tälläkin puolella ja monta kertaa olen toistanut sen asiaa, että tietotekniikka on se, joka eniten tulee vaikuttamaan suomalaisen terveydenhuollon toimintatapoihin seuraavan kymmenen vuoden aikana edellyttäen taaskin, että jollain on terve näkemys siitä, mitkä ovat nykyaikaisen tietotekniikan todelliset mahdollisuudet. Kyllä säästämiskohteita löytyy. Meidän budjettimme eivät puhkea, vaikka tasa-arvo Suomessa toteutetaan.
0: Miten se on mahdollista, että 600 lääkäriä tuhlaa tai niiden työaika ja palkka tuhlataan siihen, että ne tuijottaa niitä huonosti yhteensopivia tietokoneohjelmia, jotka ei niinku aukeudu, ei vaikka tuijottaisi kuinka siinä menee aikaa ihan tolkuttomasti. Niin, eikö tätä nyt luulisi jo kunnissakin itkettävän ja valtionhallinnossa myös ja kelassa ja joka paikassa, että sehän on ihan terveätä rahan tuhlausta. Miksei ne tietokonejärjestelmät ole? Yhteen sopivia. Miksi ne ostetaan silleen kanssa? Just periaatteelta, Me halutaan tuommoinen ja haluatkoon olla mitä haluaa, mutta meillä on nyt tämmöinen ja me ei leikitä teidän kanssa. Ohjelmat ja ainakaan leiki Joo,
1: meillä on neljätuhatta, keskenään kommunikoimatun tietojärjestelmää Suomen terveydenhuollossa, mutta me näen nyt valoa tunnelin päässä. Meillä on Kuitenkin jo ihmisiä, jotka tajuavat, että aika on muuttunut, jotka pyrkivät kohti yhtä kansallista potilaskertomusta ja myöskin tämän potilaskertomustiedoston hyötykäyttöä koko tämän ohjaustoiminnan tueksi. Ihan viimeisen parin vuoden aikana mun mielestä niin Toivo on alkanut elää ja me kuljemme kohti ihan samanlaista... Valoa. <laughs> yhtä samanlaista kansallista kertomusta, joka aina elää minun visioissani kaksi vuotta, ja sitten se päivitetään uuden vuoden yönä kaikkien niiden hyvien ehdotusten pohjalta, johon, jotka on kentältä päivittämistarpeeseen tuotu, niiden toiveiden pohjalta. Ja silloin jokainen lääkäri kun, ja sairaanhoitaja, myöskin muut ammattiryhmät, kun ne ava- avaavat tieto niin he, heidän näkymänsä on sama, mitään opettelua ei tarvita, ja, ja tango lähtee siitä mihin se on edellisellä kerralla jäänyt, että siinä tämä säästöpotentiaali säästö on kyllä uskomattoman iso.
0: No kun tässä on puhuttu nyt tästä yhden tuutin rahoituksesta, niin mikä se yksi tuutti olisi? Olisiko se kela valtio r a
1: <lumma> Kyllä, se, kyllä se jollain tavalla, kyllä mä näkisin ja, ja mä oon jo kirjoitellut siitä 13 vuotta sitten, että että jotta me saisimme myöskin tämmöisen, tämmöisen taloudellisen kannusteen viedyt sinne kuntatasolle, että kunta aktiivisesti alkaa ho- hoitaa väestönsä terveyttä, siis ennaltaehkäisevää puuhaa, niin kunta periaatteessa on sen laskun maksaja. Kunta edelleenkin saa näitä valtion tukia oman kantokykynsä korjaamiseksi ja, ja elinkeinorakenteensa ja, ja, ja sairausprofiilinsa ja väestöprofiilinsa mukaan, mutta kunta saa sitten sen mukaan alennusta näistä vakuutusmaksuista. Siis kunta on velvollinen vakuuttamaan oma väestönsä tällaisessa erityisvastuualueessa. Se maksaa vakuutusmaksut sisälle, sen jälkeen mitään muita laskuja ei tule eikä mene. Se tietää, mitä sopimuksessa sanotaan näistä palveluista, ja se tietää myöskin, että, että ellei tämä ervan hallitus pysty sitten huutoansa lunastamaan, niin vaihdetaan koko porukka. Toisin sanoen näissä erityisvastuualueissa ei olekaan poliittista hallitusta, vaan siellä on asiantuntijahallitus, Virkamieshallitus, virkamieshallitus, jonka täytyy jatkuvasti nauttia sitten näiden erityisvastuualueiden valtuustojen, siis poliittisesti valittujen valtuustojen luottamusta. Ellei sitä luottamusta ole, niin vaihdetaan koko remmi kerralla. No miten suuret mahdollisuudet on, että tämmöinen toteutuisi?
0: Toimiiko se?
1: Kyllä se toimisi, jos se vaan voitaisiin toteuttaa, mutta kyllä siinä on hyvin monta isoa varvasta, jonka jonka päälle nyt ilmeisesti Kekomäki haluaa astua. Sitten kuuluu parahdus ja sen jälkeen alkaa taas ministeriön takaovi käydä ja lobbaus lobbaus pyörii ja, ja tällä tavalla sitten jokainen hyvä yritys voidaan niin sanotusti vetää läskiksi.
0: No, mikä ihme SINÄ on, että tässä hommassa on niin monta kiinnostunutta sopankeittajaa, kun tuota, ei sitä nyt luulisi mitään hirvittäviä taloudellisia hyötyjä tulevan muulle kuin kansainvälisille lääkärifirmoille, mutta tota, nämä muutkin, niin jos ne luulee mainittaa kunnia saavansa, niin ihan hölmönmainenhan hänessä saa. Ja kunnia meni jo, jos sitä ei ikinä ollutkaan. Eli minkä takia siinä kaikki haluaa sähälätä, mitkä ei ymmärrä asiasta mitä ja ne loputkin sähälää siellä. Tätä minä poliittisena
1: ihmisenä olen kysynyt hyvin monta kertaa, että mikä tässä hommassa viehättää. Ja itse on on päättänyt siihen, että hyvin ytimessä on sitten poliitikon juoma kahvia syömä torti. Ja, ja niiden sä... mukana tuoma vallan tunne.
0: No minkä sillä sitten mahdollista? Ei
1: mitään. Siinä me ollaan törmätty ylivertaiseen vastustaja.
0: No sitten jos nyt niin että tämmöinen ihannemalli saataisiin pystytettyä, niin tuota, mikä siinä on sitten se jako, että mitä kunnille sitten jäisi itselle tehtäväksi, jos ne ervat hoitaisiin, ne yliopistosairaaloiden ympärille perustetut ervat hoitaisiin tämän...
1: Sosiaali- ja terveyspalvelut, mutta koko ajan täytyy pitää mielessä se, että, että nykyaikainen tietotekniikka tekee mahdolliseksi seurata esimerkiksi jostain Kuopion erityisvastuualueen korkeasta pöntöstä Ilomantsilaisen. Yksittäisen vanhuksen elämänlaatua. Se on kaikki mahdollista. Ne on, kukaan ei huku tässä nykyisessä systeemissä, jos se halutaan vaan virittää tappiin saakka. Et siis se ei merkitse sitä, että näillä isoilla kaupungeilla, joissa nämä, nämä yksiköt sijaitsevat, niin niillä ei ole mitään, mitään suurta valtaa, vaan se valta on edelleenkin jakautuneena ja sen, sen Järjestelmän toimivuutta seurataan tosi-aikaisella tietokonejärjestelmällä. Voi sanoa vähän niin kuin Orwell seuraa. Etähallinnolla. Tu- etähallinnolla 1984, mutta paljon positiivisemmassa hengessä. Et kyllä, se on, kyllä se minun mielestäni on mahdollista ja, ja siihen suuntaan tämä kulkee. Kysymys on minun mielestäni viime kädessä siitä, kuinka kauan meidän täytyy odottaa järkevien ratkaisujen tekemistä. 10 vuotta, 20 vuotta. Vai voidaanko tätä ajatella, että joko tämän hallituksen viimeisenä hetkenä jolloin tapahtuu jotain heräämistä, vai löytyisikö tämä tätä seuraavan hallituksen ohjelmasta?
0: E, kuinka paljon tästä nykysysteemistä, että maksatus ja sairaanhoito on, pidetään kunnilla, niin on peräisin siltä ajalta, kun kuljettiin hevosilla ja oli kunnanlääkäripäivästys 24-7. Kaikki. 24,
1: kaikki, koko se järjestelmä on peräisin siltä ajalta. Ja se on minun mielestäni, meillä on niin paljon asfalttiteitä jo Suomessa, että kyllä tämä täytyy nähdä vähän isompina koko, kokonaisuuksina. Ja samalla tavalla meidän erikoissairaanhoidon hoitomahdollisuudet on niin paljon monipuolistuneet. Ja se erikoistuminen on jatkunut niin pitkälle, että vain nämä suuret yksiköt pystyvät tuottamaan nykyaikaiset palvelut.
0: Niin nämä nykyaikaiset palvelut, syöpähoidot, kuvantamiset, kaikki, kaikki muut, ne maksaa niin paljon, että... Kunnat on kyykyssä vaikka siellä olisikin 20 000 asukasta. Joo, kun vaikka, puolehti, siellä olisi, ei ole vaikka siellä
1: olisi kalliin hoidon tasausjärjestelmät, joka on sekin täysin aikansa elänyt ratkaisu. Siitä kaikesta voidaan luopua. Kunta maksaa vakuutusmaksun joko yhtenä tai kahtena eränä per vuosi. Nuppiluvun mukaan. Nuppiluvun ja sairastuvuuden ja ikäprofiilin mukaan maksaa sisälle ja edellyttää saama, saa, sillä rahalla saavansa kaikki sosiaali- ja terveyspalvelut. Siellä on, niin kuin sanottu, siellä on yksityisiä jotka ovat tehneet tämän valtavan erityisvastuualueen kanssa sopimuksen, mutta siellä na- lauletaan nuoteista. Yksi varoitus ja sen jälkeen tämä sopimus on poikki ja joku muu tulee yrittämään. Ja se pitää nämä isot ylikansalliset tuottajat nätisti rivissä.
0: No hän näyttää siltä, että ni- niille ei pärjää kukaan. Nehän tekee, mitä tekee ja laskuttaa kuitenkin.
1: Joo, tämän jälkeen kyllä ne niiaa tai, tai pokkaa silloin, kun... kun niiden tila- organisaatiossa on 1,6 miljoonaa jäsentä. Se ääni muuttuu kellossa sillä hetkellä.
0: No miltä, mikä se olisi sellainen arvio, että koska tässä omassa järki voittaa? Vai se vasta siinä vaiheessa, kun rahat loppuu ja pitää rakentaa koko pyttinki uudestaan? Silloin ei ehkä mennä takaisin sinne 1800-luvun kunnanlääkäri-hommaan rakentamaan M- sieltä sitä pohjaa. Ei,
1: kyl, mä, mä en osaa sanoa, koska tämä poliittinen elämä on mulle... mulle Hyvin vähän tuttua, enkä, eikä mulla ole oikeastaan mitään poliitikoystäviäkään. Niin mä en tiedä ollenkaan, että mis, mis, mitä siellä puhutaan näissä piireissä, mutta... mutta jo, Us, tätä toivoa ei saa heittää. Joka, joka tapauksessa, mitä tuntee oikeaksi, niin sitä pitää tässä maailmassa lyhyinä eri, elinpäivinä yrittää ed, edistää ja sen pituinen se.
0: No mitkä tuossa sellaisia hommi, mitkä jätettäisi kunnille? Olet puhunut näistä, tästä ennaltaehkäisystä. Joo, siellä on Martti aika Kekomus. paljon.
1: Kyllä Mä haluaisin nähdä ensimmäisen savuttoman ammattikoulun kou- ja Mä haluaisin nähdä siellä aktiivista toimintaa vanhuskerholaisten välillä ihmisten ryhmäyttämistä, erilaista 4H-kerhoa. Mä haluaisin koteja, joissa on myöskin lastentarhat siinä vieressä, koska näitä elämän ääripäitä kannattaa yhdistellä. Näin on tehty myöskin Tanskassa ja Hollannissa ja toimii erittäin hyvin ja tuo halua ja toivoa näille vanhuksille.
0: Ja mummoja lapsille. Joo,
1: mummoja lapsille. Joo. Mä, haluan, mä haluan nähdä ter- myöskin ter- tätä asunto- ja Jossa ainakin osalle väestöstä tarjotaan mahdollisuus yli sukupolviseen asumiseen niin, että siellä on automaattisesti lastenhoitajat, siellä on on kaupassa kävijät ja siellä on juttujen kertojat. Mä en suinkaan halua tuoda kolmea sukupolvea saman katon alle, mutta mä haluaisin sellaisen kokeilun, jossa kolme sukupolvea asuisi vähän lähempänä toisiaan.
0: Samassa kerrostalossa. Samassa
1: kerrostalossa tai samassa rivitalon pätkässä vähän eri paikassa ja pienillä porkkanoilla luotaisiin näitä saman aikaan vähän vähennettäisiin lastenhoitotarvetta, vähennettäisiin vanhustenhuoltotarvetta. Ja myöskin yksi asia, mikä kannattaa vakavasti ottaa esille, meidän kotihoidon tuen korvaus on täy, Se ei ole tästä maailmasta. Kuntien kannattaa tuk- käsittää se, että se on aidosti monessa tapauksessa erittäin kalliin laitoshoidon korvike. Ja siihen kannattaa laittaa rahaa ja sitä kannattaa kannustaa ja, ja rahalla saadaan ihan varmasti myöskin nykyistä suurempi osa. Lähimmäisistä hoitamaan rakastaan kotona ja ja uhraamaan hänelle, voi sanoa, elämän vuosia, mutta näillä nykyisillä korvauksilla ei ole oikeastaan mitään tekemistä sen kanssa, että, että se aidosti korvaa kallista, kallista laitoshoitoa.